0: No se encuentra. Hoy presentamos. Manuel Belgrano, un prócer víctima de la inseguridad. La figura de Manuel Belgrano es vasta en anécdotas, situaciones y hechos que llegan a rozar lo dramático. Es el más humano de todos nuestros próceres, el más cercano, el más argento, el que tiene más humor, aquel al que más se parece este país que pudo dejar. Pero entre las anécdotas sobre Belgrano podemos citar un catálogo de robos, Hechos delictivos, turbios o poco claros que sucedieron no a partir de él ni por su responsabilidad, sino a su alrededor y con el correr de los años. En 1813, tras las victorias en Salta y Tucumán, se lo premia con mil pesos fuertes. Esto desvirtúa la idea de que los próceres hacían su trabajo impulsados por un malentendido patriotismo del que no esperaban remuneración alguna, argumento que una vez más retorcido es utilizado por cierta gente para suponer que el político no debería cobrar por su labor tal vez porque así serían más sobornables por quienes tienen el dinero para fijar criterios que la inconveniencia de los sueldos estatales diluyen tenían un sueldo los próceres, los que se dedicaban a estas cosas, como cualquier otro y al que muchos veían como un injusto gasto de la política. No siempre se les pagaba en término y era normal que hubiera retrasos de meses y años y se iba acumulando una deuda. No los quiero aburrir con cifras, pero presten un instante de atención porque yo vi cálculos sobre lo que significaban estos 40 mil pesos, ya un poco exorbitantes, con actualizaciones un poco desmedidas y que no son muy coherentes. Pero yo hice el siguiente cálculo. Cada peso fuerte equivalía a una onza española de fino oro. Cada onza española pesaba 27,0643 gramos, que equivalían a 0,870 onzas Troy, que es una medida actual. Es decir, que los 40.000 pesos fuertes representaban 34.805 onzas Troy, o sea, 1.082,572 kilos de oro. Hoy en día, 34.805 onzas Troy, si usted quiere ir y comprarlas por ahí, son alrededor de 63 millones y medio de dólares. Ese era el valor que le, con que premiaron a Belgrano. Belgrano donó ese dinero y encargó que con él se construyeran cuatro escuelas y escribió los reglamentos con los cuales funcionarían. Su idea era que se hicieran más o menos por esos años, que se construyeran más o menos por esos años, cuando las condiciones aseguraran una paz más o menos estable. Alguna escuela se hizo, pero debió cerrar por la situación bélica, otras no alcanzaron a abrir, una quedó en el actual territorio boliviano, hubieron idas y vueltas, dilaciones, buenas y malas decisiones, algún delito en el medio. Las escuelas finalmente se construyeron, seguramente no con el dinero con que habían premiado a Belgrano, pero se hicieron ya entrado el siglo XX, cuando el legado belgraniano hizo recordar que era una vergüenza. De todas maneras, esto sería parte de una posterior charla sobre cómo se fueron construyendo las escuelas y cuándo. Lo raro de todo es que a Belgrano se lo premia con 63 millones y medio de dólares en un contexto en el que el Estado se desentendía de afrontar los gastos del ejército. El mismo Belgrano pedía pertrechos y era muy difícil que se les dieran y hasta llega a pedir jabón, que ya es lo más elemental. La pregunta hoy sería, ¿se trató de un premio... No, no o una especie de soborno para que Belgrano no insistiera más con la idea de una patria libre. Te damos esto y no jorobes más. Dale. Bien, ahora lo encontramos en una situación muy diferente. Una tarde como hoy, pero de 1820, Belgrano había muerto. Pero muy pocos en su Buenos Aires natal lo sabían. Había regresado el primero de abril en la total pobreza y escribió cartas al gobernador Zarratea no pidiendo limosna sino que le pagaran lo que le debían había tenido en sus manos el equivalente a 63 millones y medio de dólares que donó para hacer escuelas y no le conseguían algo de dinero para su subsistencia elemental para pagar a sus médicos para que tuviera al menos unos últimos días más confortables algo obtuvo pero no todo. Zarratea no le pagaba a Belgrano lo debido porque así ejercía una especie de venganza ante el prócer por un mal momento que le hiciera pasar en aquella gira diplomática por Europa junto a Rivadavia cinco años antes. En aquella ocasión cada uno llevó un cierto dinero o letras del tesoro o lo que sea que el estado les había confiado y entre Rivadavia y Zarratea habían terminado por malversar. Cuando Belgrano da por finalizada esa gestión europea, al conocer los planes para secuestrar al hermano menor de Fernando VII y coronarlo rey en la Argentina, reclama un detalle sobre cómo se había gastado ese dinero para presentarlo a su vuelta a Buenos Aires. Zarratea le da un papelito sin valor porque se habían choreado la guita. Cuando Belgrano exige un detalle más riguroso, Zarratea le muestra el reclamo de Belgrano, hecho a través de la correspondencia privada a un comedido noble que los acompañaba, un noble en decadencia y cómplice de ellos, un tal Cabarrús, que termina retando a duelo a Belgrano sin saber que en ese momento ya era un general de armas llevar. Cuando Belgrano acude al duelo, Cabarrús escapa, pero a Cabarrús las armas y el padrino se lo gestionó Zarratea. Belgrano pagó a su médico, el doctor Redhead, con el reloj de oro que había recibido como obsequio en Inglaterra. Le dijo que su albacea tenía instrucciones de cobrar sus sueldos adeudados y pagarle lo que se le debía. Citó a un escribano para disponer de sus pocos bienes y que si se le pagaba lo adeudado, distribuyera esa suma entre quienes le habían prestado dinero, que ya eran unos cuantos. Consultamos y le debían alrededor de mil pesos de la época, que era una fortuna. No tuvo la misma actitud el médico irlandés John Sullivan, que había empezado a atender a Belgrano en abril de 1820, a instancias de este redhead, que en realidad vivía en Salta y era médico de Güemes y algo así. Este eh, Sullivan solía pasar las tardes con el enfermo, haciéndole escuchar las melodías que ejecutaban el clave. No sabíamos que iba a cobrar por eso, eso sí. Sin que nadie se lo solicitara, Sullivan realizó la autopsia al cadáver de Belgrano en el convento de Santo Domingo, operación por la cual también cobró. Pero además inició un juicio a los deudos del general para cobrar sus haberes sorprendido el canónigo domingo belgrano hermano del prócer y encargado de los asuntos post mortem de belgrano comentó que varios médicos lo habían visitado sin exigir pago alguno el día de su muerte fue el llamado día de los tres gobernadores en el que ramos mejía miguel Estanislao soler y el cabildo se disputaban el poder. El hecho pasó desapercibido y solo un periódico, El Despertador Teofilantrópico, publicó la noticia. La familia retrasó las exequias a la espera de que alguna autoridad le rindiera algún honor, pero no ocurrió. Belgrano fue enterrado en el atrio del convento de Santo Domingo, muy cerca de la entrada, y como lápida tuvo un mármol extraído de la cómoda de su hermano. Recién más de un año después se dispuso un homenaje póstumo con toda la pompa. Se lo comenzó a homenajear usualmente, se le pagó a su familia lo que se le debía, se le compusieron himnos, se hicieron cenas, se instruyó que el primer pueblo que se fundara llevara su nombre y resultó ser el hoy barrio de Belgrano, entonces no integrado a la ciudad de Buenos Aires. Pero quedó la idea de que al entonces padre de la patria, porque era así considerado, merecía algo más. El 4 de septiembre de 1902, 82 años después de su muerte, se realizó la exhumación del cadáver a fin de colocarlo en el mausoleo donde se encuentra hoy. Estaban presentes el ministro del Interior, doctor Joaquín B. González, y el ministro de Guerra, Pablo Riccieri, el de la avenida Riccieri ese que impuso el servicio militar obligatorio y participó de alguna represión. González, Joaquín B. González, fue un escritor notorio, referente de la cultura argentina en otras décadas y que fue cayendo en el olvido tenuemente, pero aún sigue siendo una especie de figura cultural importante en La Rioja, su provincia natal, donde hay calles que llevan su nombre y algún museo que lo recuerda. El presidente era Julio Argentino Roca. Se abrió la tumba y como al principio no encontraban nada, se dispersó a los curiosos a los que ellos mismos habían convocado para agrandar sus propias imágenes, sus propios egos, previendo el papelón de haber construido un mausoleo con cifras millonarias para no albergar cuerpo alguno. Finalmente, el cuerpo de Belgrano, ataviado con un hábito dominico, había sufrido filtraciones de humedad, y distinto tipo de maltratos propios de los elementos de la naturaleza, y solo habían quedado algunos pocos huesos, parte del cráneo y el maxilar inferior. La misma lápida se había roto en varias ocasiones, y en un cierto momento se la reemplazó porque la tumba estaba en la entrada del templo, y los fieles debían pasar casi por encima al entrar. Se extrajeron los restos y se reservaron para colocar en el mausoleo el 20 de junio de 1903 al cumplirse 83 años de la muerte de Belgrano. Así se hizo con una gran ceremonia y gran presencia de gente que había sido dispersada la vez anterior. Pero al día siguiente el diario La Prensa denuncia que al extraer los restos de Belgrano sus dientes fueron repartidos entre ambos ministros González y Riccieri se desató un escándalo el que hasta ese entonces era considerado el padre de la patria había recibido una inaudita humillación que merecía castigo y restitución Caras y Caretas amplía la información con más datos Joaquín B. González adujo que tenía los dientes para mostrar a sus amigos en sus fiestas. Claro, ¿qué otra cosa haces en una fiesta más que mostrar a tus amigos los dientes de Belgrano? Mientras que Riccieri argumentó que los tenía para mostrárselos al general Bartolomé Mitre, que habrá estado muy interesado en ver los dientes de Belgrano. ¿Mm? Eh, el tema terminó con la devolución de los dientes y su inclusión en el mausoleo. Que devuelvan esos dientes al patriota que menos comió en su gloriosa vida con los dineros de la nación, reclamaba el diario La Prensa. Ese fue otro de los robos a Belgrano, pero no fue el último. En julio de 2007, el reloj con que pagó a su médico fue robado del Museo Histórico Nacional y aún se desconoce su paradero. Ya en este 2021, un numerario de la televisión pública retiró 4 millones de pesos de una cuenta corriente del Banco Itaú perteneciente al canal estatal y destinados a una supuesta ficción sobre la vida de Belgrano. El manejo de efectivo en los medios públicos está prohibido por ley, así que no se entiende ese manejo de dinero. La presidenta de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufrano, ordenó una auditoría interna para determinar qué sucedió con la correspondiente denuncia judicial. Quienes visitan el lugar donde reposan los restos de Belgrano pueden observar que el grupo escultórico que el prócer hubiera desechado si se lo hubiera consultado, si tan solo se lo hubiera conocido un poco, está rematado en su punto más alto con la figura o la talla de un féretro. Solemos mirar hacia allí creyendo que Belgrano se encuentra en ese espacio, pero no, Belgrano está más cerca de todos nosotros, como fue Toda su vida, casi a la altura de la vista, donde una enorme placa anuncia el nombre del prócer. Allí está, allí podemos mirar y decirle gracias, Manuel. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede, Jorge Tezán. Muchas gracias.